0: 大家好，我是静文学出版部的编辑刘璞。那今天我们要介绍的书呢，是昆仑的《清洁指南三部曲》。我们现场也邀请到昆仑来帮我们介绍这本书，请昆仑来先跟大家打个招呼。h e 大家好，我是昆仑。昆，仑，你会喜欢我的小说是昆仑出书的时候的作者简介。然后他那时候呢，他最受到大家注目的时候，其实是从 PTT 的 Marvel 版。然后《清洁指南》系列那时候在连载的时候呢，在 Marvel 版上面是偏偏被推爆。小说标题呢，也甚至成为当时 Marvel 版的版标。所以那时候我们出书的时候，我们就把它，我自己把它设定为说，哦，他是 Marvel 版的现象级作者这样子。然后当初他的作品呢，在经文学平台上面开始连载之后。呢。呢，更是我们作品点击率跟最终人数排行榜的常胜军。然后，呃，四十期也证明到了，他跟他的作者简介讲的一样，就是说他其实受到了非常多读者的喜欢，确定也在未来会有影视化的计划。那他平时更以就是被小说耽误的小编身份，在社群媒体上活要走跳，好跟读者互动。但有时候其实是互呛，因为就有莫名其妙读者跑出来。其实说，如果你想要去跟他互动的话，其实欢迎到他的脸书跟 IG 上面去留言。那他虽然喜欢卡。纳赫拉，但是写的故事呢，却是相爱相杀、鲜血乱喷、不用钱的悬疑惊悚小说。说，其实就是一个有高度反差萌的一个作家。其实《清洁指南三部曲》这个作品呢，一开始你翻开第一册，你就会看到扉页上面就写说：“献给杀人魔的居家清洁指南，再也不让乱喷的鲜血与残肢毁了精心挑选的家具。”然后翻开小说的时候，读者可以马上就看到这种非常昆仑式的文字出现，好，就马上也抛出悬念。在第一时间就勾住读者，所以其实大家为什么那时候在 PPT 猫版上面连载的时候，偏偏被推爆，就是因为它的文字跟故事非常的就是吸引读者来读。其中呢，《清洁指南》系列有一个主角呢，十年中毒者最爱的主角，他其实是一个有洁癖的猫系少年。那他初登场的时候呢，就说出了京剧台词：“你应该定期打扫，不然对受害者很失利。”那究竟为什么打扫洁癖会和杀人魔这种题材结合呢？接下来就要问一下昆仑，和作者本人一样，这样子高度反差的设定到底是怎么来的？
1: 其实我觉得，就是洁癖啊、打扫跟杀人魔之间其实是没有冲突的。他们乍看之下是好像有点对立的感觉，但其实就是因为有弄脏，所以才需要去打扫。这样，比如说像杀人魔嘛，不是我把现场搞得很脏乱嘛，所以我就很纳闷说，为什么都没有好好清扫干净？这样，所以就有一个清扫的概念出现了。
0: 所以那时候曾经有听你说过，就是说，其实是这个灵感是在等捷运的时候，突然一个忽然的困惑，说：“哎、欸，杀人魔难道不会觉得现场很脏吗？”是真的在等捷运的时候突然有这个困惑吗？那又怎么从这个困惑又发展出来现在的故事架构
1: ？那就说到这个的话，其实我印象很深刻，我记得那是在一个情人节的早上，那我在那个人潮爆炸拥挤的文湖线上，就人挤人之间突然有一个困惑，就因为大家有看过那种惊悚电影嘛，杀人魔不是会把现场搞邪零灵啊，然后。很脏乱之类的，那然后很少看到说杀人魔会去主动清洁现场什么的，他们就是大家草草了事。我会觉得说这样，因为我本身是有洁癖的人，那我对这种脏乱很无法忍受。那在当下我就产生一个困惑，是说是不是应该有人出来教这些杀人魔如何打扫这样？其实当初我原本一开始构想是要写一个一个小短片，就是每一篇有不同的杀人魔，然后我们会有一个特定的主角，他会在杀人魔可能方案当中，或是方案后呢，就出来跟他说：“哎、欸，你这边应该要怎么清理比较好？”可是后来我觉得这样可能。会让整个故事太破碎，所以没办法整个连贯下去，所以我就改变了构想，我决定把它变成一篇连续的连载小说，这样。然后我就进行了整个故事的重新设定。那我让情节是延续下来的。那我还设定说，就主角为什么他会在杀人魔犯案后出现？因为他是一个专门猎杀杀人魔的类似杀手角色。那他本身也有洁癖。那其实这洁癖是来自于我自己本身，因为我自己本身是一个有洁癖的人。那我无法忍受脏乱，这样也是这个清洁指南的一个最初的灵感来源。
0: 刚刚有提到说，就是他要给昆仑想要给杀人魔很多清洁的意见。这个在书里面真的也还蛮多，就是各式各样的杀人的现场，他呃有各式各样不一样的脏污的时候，其他那些里面都有建议他要怎么打扫。那这个我们在出书的时候，其实有帮他整理成一个小卡这样子。如果大家有买书的话，可以再去看一下那张小卡。刚昆仑有说到说，哎，其实清洁指南系列主角十年有洁癖嘛？那其他这个洁癖的设定，又对比他穿梭在各式各样的杀人现。生然这场一定有各式的脏污，其实这样子的对比可以更凸显出就是这个主角十年内心的混乱，所以就是这样的混乱，其实我觉得也让读者对这种就是因为这种迷人的设定，其实就是让很多读者为什么特别喜爱十年，我觉得这是一个原因。那我想问一下昆仑说，其实在角色塑造上、形塑上，你有下了什么功夫吗？那其实又最喜欢自己笔下哪一个角色？
1: 其实我在构思角色的时候，会先看说他在故事里面他的动机是什么，他要完成什么样的目的，他要从哪边来到哪边去这样，然后再会确定他的有哪些人格特质，然后再放一些各种，比如说他的喜好、各种小细节进去，然后从种种细节去堆列出一个完整的人物这样。比如说我们的十年，他作为一个清洁指南这系列的主角，他就是首先就是有洁癖。就让他更名正言顺，可以去教导这些杀人魔说你要怎么样清洁现场，因为他就是清洁的行家。这样，那同时还会带到说他的洁癖是怎么来的。其实，在故事里面有交代，这是影响他非常一个深远的，算是一个童年阴影。然后，再基于部分一些作者的恶意，所以他其实是一个背负着很惨痛过去的一个角色。这样，就是我本身有个坏习惯哦，我也不知道说坏习惯好不好，就是我很喜欢让角色受苦，因为角色受苦的话，读者看就会很难受，那我就会很开心。就是虐角色在虐读者，其实算是我一个写作的动力来源之一啊，这样
0: 。但我觉得读者好像都被虐的还蛮开心对，我大其实都觉得很期待
1: ，对我很期待看到说哦就很胃痛，可是还是忍不住一直看下去，然后还会还会说就做连载的时候看到他们留言说哦胃药拿好了，或是一直喊说我的胃药在哪，我需要吃胃药，然后都是让我看的觉得非常开心，也很欣慰的一个回
0: 馈。刚刚提到就是下的功夫嘛，那我想问一下说，说你看你那么多个角色里面，你最喜欢哪一个角色嘞？其实大部分的角色，我觉
1: 得都是特别喜爱的。那有一个我自称是我的亲女儿，她叫姚医生，她在故事里面扮演的是一个反派的角色。那我这边的反派，其实我不习惯在作品里面带入什么三或二的立场，但是会区分一个正派或反派。那这个正派跟反派的区别在于说，他是不是在阻碍主角行动。像姚医生他就是有点在阻碍十年，甚至可以说冲不断不断的冲抗他这样。他在故事里面，其实他是一个可以说是一正一邪，然后其实很让很多人很喜爱的角色。虽然他不断冲抗我们读者喜爱的十年，但是就喜欢他的读者还是非常多
0: 这样。对，因为其实，在这个书里面的角色姚医师呢，他其实并没有大家想象中那种反派，就是他一,一路就是坏到底。其实他反而有一种是比较戏虐的感觉，然后其实一直踩在一种就是道德的边线，然后其实就刚刚刚昆仑说的一样，他其实是亦正亦邪的。其实之前有跟昆仑讨论过，就是说他笔下的角色，其实他并没有觉得善恶是那么两元的对立，他其实觉得说善恶这种概念其实是蛮相对的。其实他笔下的这些故事呢，当然我们觉得是。很类型化，好像很给读者非常多感官的刺激。但其实我觉得，昆仑他除了这种比较类型化的笔法的故事叙述的手法以外呢，其实我觉得他也其有带了很多他想要传的概念在里面。其实他蛮多作品，我觉得都蛮有跟社会议题的对话。比如说像二部曲里面的《霸凌日记》里面呢，其实就有提到校园霸凌的问题。那我们明年预计要出出的新作品呢，其实里面有讲到宗教敛财啊，或者是他之前的作品其实有讲到就是财团的不当开发。因为其实。文学创作都是处理自身或者是自己所处外在环境的问题。我想问一下，那你更倾向的是处理外在问题吗？就是一些跟社会的对话这部分
1: 。就其实我觉得这部分有一点来自于我的自私啊，因为在成为一个写作者之前，我先是一个愤青。作为一个愤青，所以会有很多看不顺眼的事情。可是因为现实的问题，很多人无法马上解决，甚至是无法解决，所以我就借由写作来表达我的不满，甚至在我的。作品里面来抒发我，然后甚至得到我想要的结果。比如说像屠村日后，他是在写那个雅尼矿场，然后不断炸散的事件。那我最后写的结局是，那些被冲矿的村民就有人就受不了，就抓着那个矿场老板，就董事长直接一起自焚，这样作为一个最后的收尾。那其实就表达我对这整件事情的不满。因为有时候就你一个小市民可以做的反抗很有限，人家财大势大就政商勾结，你就只能拿自己的命跟他拼了。这样，那其实我觉得有点。就是自己写也是很难过，因为就有时候你真的就走投无路，你只能用以死相搏。有时候希望说，就现实真的是有很多事情真的没办法，你就越看越觉得自己好无力。那我作为一个写作的，我只好用故事来决胜负
0: 这样。对，因为像昆仑，其实蛮多作品都是看似类型化故事的笔法，但其实我觉得，其实看起来我自己看起来觉得更像是一个现代寓言。他除了说出一个高潮迭起的好故事之外，其实我觉得他也有蛮多额外的想法是要传达给作者的。所以他其实在他的脸书上或在 IG 上的话，他其实也蛮常分享各类的社会议题。那我想问一下，就是现在处理过社会议题之后，你最近还有没有想要有没有想到说，哎，也许什么题目可以再纳入你的故事？当中的
1: 其实很多，因为其实你去看社会新闻，就一堆可以写的。那我觉得，就这整个世界就是现实比小说更离奇，有很多事情你在小说里面想象不到的，在现实里面都发生过。那所以，其实我很多灵感来源会去翻一下那种。可能 P T T 八卦版看那个八卦之类的，或是看一下社会新闻，就一狗票东西都可以捞起来。甚至脸书有时候都会时不时爆出一些抓马什么的。那其实我在作品里面就说一些社会议题，呃，我有时候会说写在故事里面，我也会分享在脸书上。我是想让读者可以又稍微关注到一些正在发生的事情。那我觉得可能有点类似于。小说家社会责任，那这样讲后有点太美化。其实有一部分是我个人很支持，我就看不爽这些事情，我想抖出来让更多人看到。除此之外呢，我在故事里面就有一个不断传达重点，就是说人不要被一个人的表象给迷惑。像我在《清洁指南》里面有各种杀人魔，那其中一个杀人魔他是小学老师，那通常老师是一个给人正面形象的一个职业嘛，那他偏偏是一个杀人魔，他想要对他的学生下手。那我就是想要借由这个反差去让大家听说你不要被一个人的呃社经地位或者呈现出来一个好好先生、好好小姐的形象给骗了，因为那些都是可以选择性呈现出来的。比如说你们有用脸书或 IG 嘛，所以可能可以看到一些朋友他们平常呈现生活都很美好，都吃喝玩乐啊，然后拍一些美食照什么的。但他生活真的是这样吗？不是的，他可以选择性呈现说他要透露什么样讯息出来。那其实有些心怀不轨的，你可以选择说他要呈现什么样样,樣貌出来，好达成他那些背后不轨的目的。就是影片，我们这些无辜善良的市民上当，这样，所以我就有特别希望大家去提防这一点。然后我在故事里面也不断强调，我用一些呃反差形象去形塑出来，这样。
0: 昆仑的故事，其实常会发现，他在结构上其实都会做一个翻转，所以其实，在他会故意，也不能说是，可能说是作者的恶意吧，就会让你故意误导你往某一个方面想，可是最后在最后故事的高潮的时候翻转的话，你也会觉得其实特别过瘾。我也觉得其实这是昆仑在故事的情节设计上面的其一个蛮好的巧思。那我想问一下，因为之前我刚刚说到说你本身自己在设定角色的时候，因为可能是十年的洁癖这个设定，可能就是由你自己的洁癖设定来的。因为比如说，库伦就会自己随身携带酒精瓶这样子。然后我第一次看到的时候，我原本以为只是看过同事随便讲的，结果后来聊一聊，就发现他真的从口袋里面掏出酒精瓶。其实我那瞬间，我自己真的觉得非常。讶异，想问一下說，说因为笔下创造的角色十年其实也有洁癖嘛？那你一定有把一些个人的特质，或者说作者本身的喜好投射进来。那你有把哪些生活经验或者个人特质有投射在你哪一些角色上面吗？除了十年之外
1: ，就其实十年作为主角，还除了洁癖之外，还有随身携带消毒酒精这一点呢，它还有一个特质是遗传到我的。说遗传有点怪怪，不过没关系。OK 啊，因
0: 为你也算他的爸爸，嗯、应该是可以是遗传没有问题。反正
1: 说角色都是我子女这样，那就十年他有一个特色是他会很冷冷的讲一些把人当白痴的话，但他就是那种你想有点像就种冷冷直接呛人这样，那也是来自于我一些特质，有的时候就会跟读者抬杠的时候会。突然那种冷冷呛一下，就是我们之间的一个感情，表示我们感情良好的一点互动。那十年有遗传到这一点，然后像里面有一个角色叫大卫杜夫，他是一个情报商，就负责提供一些情报给我们主角十年，方便他行动这样。那大卫杜夫他其实有点就像那种隔岸观火，就在看戏的角色，那是偶尔会充当关注，然后去算是布局一下那个主角，就是。达成某些解谜要素时，他会给予那种正确答案的那种关键线索。那其实大卫杜夫是我唯一承认我把自己带入的一个角色，就是笑看其他人的生死那种满怀恶意的一个角色。这样，那我其实蛮开心。的，后写他的时候就很有代入感。
0: 我补充一下，因为大卫杜夫也算是青年指南系列的另外一个反派，但是他跟刚刚有提到的姚医生可能就不太一样，因为姚医生是比较属于可能他会想要涉入在这个一这团乱局当中的，但是大卫杜夫的话，他可能是比较是属于就是，哎、欸，虽然可能会有一些设计，但是他可能还是选择就是远远的观望。然后我补充一下，就
1: 因为姚医生他本身是一个真的很爱玩火的人，甚至他当初，你这样算不算巨头有点？然后甚至就
0: ，我可以剧透一点，可以让大家更有兴趣。我觉得 OK，
1: 她是一个无论什么时候都可以就身陷险境，可以保持优雅，然后是一个很完美的女性，是我心中某种呃女神形象的典范。这样，那她甚至不惜卧，也不算卧底，就亲自去接近一些比较危险的杀人魔之类的，为了就。有点像做面对面的田野调查，所以他是一个很喜欢玩火，然后不喜把自己置身险地的那种喜欢疯狂的女人。我必须这样讲
0: 。好，因为自从《清洁指南》在 P T E 模板上面连载，然后后来又到了静文学平台上连载，其实就受到蛮多的欢迎。那这个系列呢之后真的出版成书的话，其实也受到蛮多实体书读者的回馈。那我想问一下，读者对于《清洁指南》三部曲的这种回响啊，对来讲，对于后面的创作其实是压力吗？还是对讲其实是助力这其实我必须要说，当初
1: 《清洁指南》我一开始在妈妈版连载的时候，我没想到会被推爆。我其实有预期过反应不错，但是后来每一篇连续都被推爆，甚至连后来连载的续集《装饰记录部》就我们第三部，它也是每一篇被推爆，是完全超乎我的想象、喔。那我必须要说，这种爆红的滋味会让人上瘾。但是现在上映之后就，就就觉得就好像就是一刹的花火而已。那我会更倾向说，因为我既然写得出《清洁指南》，我一定可以写出比它更精彩的故事，因为我是昆仑。那你会喜欢我小说？这样就是我给自己的一个期许。但我这边想声明一下，就因为我会说你会喜欢我的小说是，是我觉得作为一个创作者，你必须要有傲骨，但不是目中无人的那种自信。那我就丢这句话当自己的期许。那我将话丢出来，我就要拿出对应的作品来给读者看，然后才不会愧对我支持我这些人，还有我自己放的话。这样，因为其实你在网络上走跳，会遇到各式各样神经病。就大家可以理解，就神经病，那就是各种恶意的人，网络上都有。你必须要有那种自信，你才有办法去面对这一切。
0: 对，因为昆仑提到说你会喜欢我的小说这一点，因为其实，在跟他相处过程当中，我可以理解到说，其实他是非常想拿出他好的作品的一面给读者看的。那他其实是有，因为他有这样的对自己有这样的期许，说他有这样的自信。可是他个人在创作的时候，我觉得他还是很就是谦虚，他其实还是一个谦谦君子这样子。所、就、以、是、我觉得他还是对，比如说，如果就编辑台这边如果给什么意见的话，他还是很乐于接受。之前呃有讨论到，就是一直有讲到这个很备受读者喜爱的这个角色十年。那因为其实他因为很备受读者喜爱，所以之前有有一些段落比较少写到他的时候，读者可能还会一直敲完说十年那个十年呢。那我想问一下，如果像这种那么创造出一个那么备受喜爱的角色十年，对我来讲你会觉得是比较像望子成龙呢，还是希望可以摆脱这个包袱？
1: 我觉得是后者多一点啦，就是后面也写出很多很精彩，然后也备受读者喜爱的角色，但是大家还是都把焦点聚集在十年上面，我觉得有点可惜。因为我其实端出各种不同类型的主角，像第一部《十年》是一个有洁癖的猫系少年，嗯、那第二部《传染》是一个、呃、可以依靠他的沉稳大哥哥，然后第三部我们有个狮子，是一个呃有点像回头浪子那种失意的，然后让会想去关怀他那种勇猛男人。然后像第四部我们的哦，它其实《清洁指南》后面还有继续出续集。那其实，在第三部的时候我先打住，做一个类似系列的总结。因为像你看《复仇者联盟》漫威系列，暂时做一个时代结束了嘛。<对>那其实一开始在写《清洁指南》的时候，就预计大概三部结束。那我说结束不是代表说那些旧有角色会全部从故事中完全抹去，可能未来会用一个类似彩蛋的方式出现，或者在回忆片段这样。那我会倾向说让整个故事用一种就继承旧有的东西，同时有自己新的样貌继续发展出来这样。然后像职员，他是第四部的主角，必须要说他是我最喜爱的一个角色，因为他也投入了我一些特质。那我觉得他跟十年相比，就因为大家真的最喜欢十年，所以我必须要拿十年出来讲。十年是一个那种不管怎么样都很。他算是，就是他杀人魔，可他都会保持很干净啊。就算沾血什么，他都是有一种类似猫那样就很优雅、灵活的感觉。可是紫原就是那种完全在烂泥巴里面打滚，弄着很狼狈，然后血肉模糊这样。那我更喜欢这样的一个角色，因为我很喜欢他的挣扎。那一方面，他的挣扎是因为我不断铺一些苦难给他，这就是我不断强调作者的恶意。因为可以让读者胃痛，我就很高兴。对，我们下周就职员，它是第四部后面可能会是，甚至清洁展系列在后面的一个主要视角之一，它会担
0: 任一个故事的主线，做一个延续下去这样。好，昆仑的这青年指南三部曲呢，其实到我们去年出完，其实是以三部曲做一个总结。可是其实昆仑算是发展出一个昆仑宇宙，其实像漫威宇宙一样，它其实蛮多角色在这个宇宙里面的。那其实刚刚讲到的，就是有子元的这个第四部曲呢，其实在静文学平台我工商服务一下，在静文学平台上面其实已经连载完了。有兴趣的听众呢，其实也可以去我们的静文学平台上面看。这边刚刚讲到说，其实昆仑的作品有很多跟社会对话的议题跟空间嘛。那其第第四部的话，它的主题就比较设定关怀的面向，就比较是宗教炼财这一部分。那清洁指南呢，已经这个系列已经要确定要影视化。那我想问一下昆仑，说，哎，又未来有影视化的计划的话，那你最期待哪一部分？那又最害怕怎样的状况发生？
1: 好，我先说最期待的好了。就我当初在写清洁指南的时候呢，我需要一个高大阳光，然后又是暖男形象的角色。那我就想说找现实中的人物来当模板。那我当时看来看去，又发现有一个男艺人叫刘以豪，我觉得他形象非常适合，所以我就写一个角色名字就叫以豪。那他是一个贯穿整部故事的一个配角，他都有出现，但是他。算作为配角，但其实他在里面也是非常迷人的一个角色。像我之前有办一个什么呃七夕恋爱性格诊断，就是让读者去选说希望谁当他的男朋友。哦、对,对,对,对然后我们故事里的这个以豪，他的呼声非常高，因为他是一个真的完全痴情暖男的形象，就是深植人心。然后，那我觉得现实中以豪也非常棒，因为他就是以他当模板来写，所以我非常希望说，假如真的影视化，希望可以让那个以豪来演这个以豪。
0: 之前昆仑有帮以豪下一个 tag 叫做“痴情男子汉”，因为他就是虽然在面对他喜爱的女性姚医生的时候是就是百般温柔，可是为了要帮姚医师复仇的时候，就是整个硬起来，整个也是杀人不眨眼。所以我觉得这样子高反差的角色，我觉得昆仑就很喜欢安排这种高反差的，不管是剧情的设定或是角色的设定，之所以会让让那么多读者呼声那么高，就是因为这样子的反差让大家很喜欢。那因为影视化，其实我觉得作者其实一般都会蛮怕自己的作品改出来会跟自己的东西相差很远，所以关于影视化这方面的话，你最害怕是怎样的状况呢
1: ？就我希望就不要出现讲笑话这个桥段，因为有时候你国片看多会发现，就故事好好进行，然后突然有一个角色突然讲跟故事完全不相干那个笑话，想要卖弄幽默，但其实会让场面变得很尴尬，观众也会看得很尴尬。那我希望就故事好好的推进下去就好。不用卖弄这些没必要的幽默感，那我就万分口谢了，这样。
0: 那谢谢昆仑来今天来跟我们一起来介绍这个清洁指南三部曲。那目前呢，前面三部曲呢，在我们平台上面都有连载。那如果有兴趣的听众的话，可以去我们平，去静文学平台上面看。那其实前面的三部曲呢，也都已经有出纸本书跟电子书。那如果今天的分享让你觉得有兴趣的话，也欢迎大家支持。未来的第四部呢，的话呢，预计话是在二零二零年的上半年会出版。呃，目前也在静文学平台上面已经连载完了。那也欢迎就是各位读者有兴趣的话，可以去我们静文。学的平台上面看这样子，那今天就谢谢大家。